0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 5. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Ob er sich wirklich daran hält? Putin ordnet Feuerpause für 36 Stunden an. Krankenhäuser warnen geizige Länder. Wir brauchen 7 Milliarden gegen das Kliniksterben. Drama um YouTuberin Julina Mennen. Dschungelstar bricht weinend im Hotel zusammen. Kriegstreiber Wladimir Putin will sich mit einer Feuerpause über die orthodoxen Weihnachten offenbar mal wieder als Gutmensch inszenieren. Angesichts des bevorstehenden orthodoxen Weihnachtsfests hat der Russenmachthaber machthaber eine anderthalbtägige Feuerpause in der Ukraine angeordnet. Putin wies demnach das russische Verteidigungsministerium an, von Freitagmittag bis in die Nacht auf Sonntag die Kampfhandlungen im Nachbarland einzustellen, wie es aus einer Kreml-Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Gemäß dem Appell des russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill habe Putin eine Feuerpause von Freitag ab 10 Uhr bis zum Samstag um 22 Uhr angeordnet, teilte der Kreml am Donnerstag mit. Die russische Armee soll demnach an der gesamten Front die Kämpfe einstellen. Die ganz offensichtliche Masche, obwohl Russland einen blutigen Krieg gegen die Ukraine führt, wollen sich die Russen damit mal wieder als die Guten darstellen. Putin rief der Kreml-Mitteilung zufolge die ukrainische Seite auf, dem russischen Vorbild zu folgen und ebenfalls über Weihnachten das Feuer einzustellen. Kiew allerdings hatte eine solche Feuerruhe bereits nach dem Aufruf von Kirill als zynische Falle abgelehnt. Jahrzehntelang haben sich die Länder davor gedrückt, ausreichend in ihre Krankenhäuser zu investieren. Jetzt macht Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Druck. Zu Bild sagte er, er erwarte von den Ländern, dass die Investitionskosten endlich nachhaltig gedeckt würden. Wir haben einen Investitionsbedarf von rund 7 Milliarden Euro und nur 3,3 Milliarden tatsächlich geleistete Zahlungen. Durch die Inflation fehlen den Kliniken laut GAS bis Ende 2023 rund 15 Milliarden Euro. Ohne angemessene Refinanzierung seien im Verlauf des Jahres 10 bis 20 Prozent der Krankenhäuser insolvenzgefährdet. Bild fragte alle 16 Länder, ob sie ihrer Pflicht zur auskömmlichen Finanzierung der Krankenhäuser Hausinvestitionen in diesem Jahr nachkommen werden. Ergebnis, dem prozentualen Länderanteil an den Gesamtinvestitionen nennt bis auf Bremen und Niedersachsen kaum ein Land. Während einige Länder kurz und knapp mit eindeutigen Zahlen antworten, versuchen andere mit vielen Einzelposten von ihrem Länderanteil abzulenken. Um das Milliardendefizit auszugleichen, reicht das alles nicht. SEK-Einsatz in Berlin. Bogenschütze schießt vom Balkon auf Nachbar. Bogenattacke am Mittwochnachmittag in Friedrichshain. Laut Polizei soll in der Siplonstraße gegen 14.30 Uhr ein 40-jähriger Mann mit einem Sportbogen von seinem Balkon auf ein gegenüberliegendes Büro geschossen haben. Der Büroinhaber verließ daraufhin das Gebäude. Der Bogenschütze soll dann einen weiteren Schuss in Richtung des 49-Jährigen abgegeben haben. Der Pfeil traf ihn jedoch nicht, sondern blieb in einem Baum hängen. Ein Spezialeinsatzkommando und ein Diensthund kamen zum Einsatz, um den Bogenschützen in seiner Wohnung festzunehmen. Der Büroinhaber blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. ARD-Moderator Alexander Bommes steht nach der Wüsten-WM in Katar auch bei der Handball-WM in Polen und Schweden nicht zur Verfügung. Aus gesundheitlichen Gründen hat er dem Sender abgesagt. Das gab die ARD am Donnerstagnachmittag bekannt. Bommes wird darin zitiert, nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen musste, will ich die weitere Genesung abschließen und verzichte daher konsequenterweise auf die Moderation der diesjährigen Handball-WM. Schon bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sagte der ARD-Moderator dem Sender ab. Während der WM-Proben am 19. November fühlte er sich schlapp. Damals sagte Bommes zu Sport, ich hatte nach einer Reihe von Infekten bis zuletzt gehofft, wieder richtig fit zu werden. Das hat nicht geklappt und so war es am Ende eine logische Entscheidung, die ich aber natürlich auch im Hinblick auf unser Team sehr bedauere. Jesse Wellmer sprang damals kurzfristig für ihn ein. Nun wird Bommes durch die gebürtige Erfurterin Stefanie Müller-Spirrer ersetzt, die ihr WM-Debüt feiert. Ex-Weltmeister von 2007, Dominik Klein, unterstützt sie als ARD-Experte. In rund einer Woche startet der TV Dschungel doch der erste Camper bricht jetzt schon völlig aufgelöst zusammen. Drama im Luxushotel um Julina Mennen. Eigentlich fing der Tag super an. Auf Instagram nimmt die Transgender Influencerin alle Fans mit, plaudert darüber, wie krass toll sie es findet, Teil des Dschungelcamps 2023 zu sein. Doch ein großes Geheimnis von Julina sollte auf gar keinen Fall rauskommen, doch genau das wurde jetzt gelüftet und stellt die 30-jährige vor eine absolute Ausnahmesituation. Weinend und aufgelöst berichtet Jolina ihren Fans, irgendein Witzbold hat der Produktion davon erzählt und ich wurde gerade darauf angesprochen, obwohl ich es geheim halten wollte. Aber worum geht es eigentlich? Jolina verrät bislang so viel, ich habe eine komplett irrationale Phobie. Welche das genau ist, sagt sie nicht, aber sofort wird bei ihrem angsterfüllten Anblick zusammengekauert im Hotel klar, es ist ernst. Und es ist etwas, was sie im Dschungelcamp zum Verhängnis werden könnte. Bislang hatte Jolina in Interviews nur darüber geplaudert, dass sie Schiss davor hat, ihr Handy aus der Hand zu geben. Im Dschungel ist schließlich Social-Media-Detox angesagt. Für jemanden, der täglich stundenlang online ist, schon eine harte Prüfung. Doch die Phobie ist nicht damit gemeint und wohl deutlich schlimmer als eine Instagram-Pause.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Unglaubliche Geschichte. Feierte Messi mit Fake-Pokal? Dieses Foto ging buchstäblich um die Welt. Mit seinem Instagram-Post nach dem WM-Triumph brach Lionel Messi alle Rekorde. Sein Beitrag erzielte mehr als 74 Millionen Likes, die meisten in der Geschichte von Instagram. Doch nun das, der WM-Pokal, den Messi dort in den Nachthimmel reckt, soll nur eine Nachbildung gewesen sein. Ein Paar aus Buenos Aires hat ihn nach eigener Aussage anfertigen lassen und als Talisman mit nach Doha gebracht. Nach dem Ende des Elfmeterschießens gelangte die täuschend echt aussehende Fake-Trophäe dann von der Tribüne zu den Spielern. Das Paar, dem der Pokal gehört, sagte zur argentinischen Zeitung Clarín. Nach dem letzten Elfmeter haben wir den Pokal rausgeholt und angefangen zu feiern. Irgendwann kam ein Verwandter von Paredes vorbei und wir riefen ihm zu. Wir wollten, dass Leandro den Pokal für uns signiert. Damit fand der Fake-Pokal seinen Weg zu den frischgebackenen Weltmeistern. Sie nahmen ihn mit auf ihre Ehrenrunde, auch Messi. Der echte Pokal soll von der FIFA nach der offiziellen Siegerehrung wieder eingesackt worden sein, um bei der Ehrenrunde Schäden an der Trophäe zu verhindern. Angeblich wurde Messi von Teamkollege Ankel Di Maria auf die Fälschung aufmerksam gemacht. Auf einem Foto sieht man, wie Di Maria Messi die Unterseite der Trophäe zeigt. Zeigt er ihm hier, dass der Pokal eine Fälschung ist?
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch
3: hörenswert. Verfassungsschutz warnt, Geheimdienste spionieren unsere Energienetze aus. Die deutschen Digital-, Strom- und Gasnetze stehen im Visier ausländischer Geheimdienste. Nach Informationen des Bundesamts für Verfassungsschutz suchen Nachrichtendienste und andere mögliche Saboteure das Internet systematisch nach Informationen über unsere Energienetze ab. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf einen Sicherheitshinweis für die Wirtschaft des Bundesamts, der der Zeitung vorliegt. Um keine Hinweise auf mögliche Anschlagsziele zu liefern, sollten Unternehmen, Behörden und Industrieverbände dem Verfassungsschutz zufolge nicht mehr so viele Daten, Karten und Baupläne online stellen. Und noch schlimmer sei, dass Firmen auch detaillierte Handlungsanweisen für Krisenfälle ins Internet stellen. Dadurch erhielten Geheimdienste und Terrorgruppen die Möglichkeit, nach einem Anschlag auch die Notfallabläufe zu unterbrechen oder zumindest zu stören. Die zuständige Bundesnetzagentur wies die Kritik zurück und erklärte das Spannungsfeld zwischen dem Informationsbedarf der Marktakteure und der Öffentlichkeit sowie dem notwendigen Geheimhaltungsbedarf werde regelmäßig geprüft und neu bewertet. Die große Einkommenstabelle, bin ich mit 3.000 Euro netto schon reich? Mit dem Einkommensrechner des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln können Sie vergleichen, wo Sie mit Ihrem monatlichen Nettoeinkommen in Deutschland stehen. Beispiel, wer als Single ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen von 3.400 Euro hat, zählt im Vergleich zu anderen Singles zu den oberen 10%. 90% Prozent aller Alleinlebenden in Deutschland sind ärmer. Das mittlere Einkommen aller Singles in Deutschland liegt bei 1794 Euro. Villa, Pool, schnelles Auto vor der Tür? Braucht es das also alles nicht, um als vergleichsweise wohlhabend zu gelten? Als Paar ohne Kinder ist ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen von rund 6.500 Euro nötig, um zu den reichsten 10% in der Vergleichsgruppe zu gehören. Mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 7.700 Euro zählt ein Paar mit zwei Kindern unter 14 zu den einkommensstärksten 10% in der Vergleichsgruppe. Wo Sie mit Ihrem monatlichen Nettoeinkommen in Deutschland stehen, sehen Sie in den Grafiken auf bild.de.
0: Ihr hört das BILD News Update. Schmuddel-TV-Busen-OPs-Liebhaber, intime Lebensbeichte von Dschungelstar Kader Loth. Es ist eine schonungslose Abrechnung mit sich selbst. Kader Loth ist seit fast 20 Jahren Dauergast im Trash-TV. Die Deutsch-Türkien fiel im Big-Brother-Container in Ohnmacht hatte in Die Alm eine Affäre mit einem Bergbauern und wurde im Dschungelcamp von einer Schlange gebissen. Das frühere Nacktmodel ließ kein Format aus, doch zu ihrem heutigen 50. Geburtstag legt sie in Bild eine intime Lebensbeichte ab. Mein größter Fehler war es, eine Trash-Ikone zu werden. Dies habe bis heute Folgen für ihr Privatleben. Mein Mann und ich suchen verzweifelt eine größere Wohnung, Immer wenn die Vermieter meinen Namen hören, kommt die Absage. Sie werde den Trash-Ruf nicht los. Viele Vorurteile gegen Lot basieren auch auf ihrem Äußeren. Ein Grund, warum sie die Brustvergrößerungen von 75b auf 75 Doppel D bereut. Ich habe das nur gemacht, weil ich mich damals nicht weiblich genug fühlte. Ein Fehler sei auch ihre erste Hochzeit mit nur 17 Jahren gewesen. Da war ich zu jung, für alles was mir nicht gut getan hat. Und den einen oder anderen Liebhaber danach hätte ich mir sparen können. Mittlerweile ist die Berlinerin mit sich glücklich, auch wenn die ersten Zipper-Line kommen. 7% Gehaltsplus bei der EU. Von der Line bekommt jetzt 1.000 Euro am Tag. Neuer Gehaltswahnsinn in Brüssel. Die 50.000 EU-Bediensteten können sich über die zweite Gehaltserhöhung innerhalb von sechs Monaten freuen. Ihre Bezüge steigen um sieben Prozent. Obwohl die Beamten schon bisher dick verdienen, gibt es eine automatische Anpassung durch gestiegene Lebenshaltungskosten. Deshalb wurden schon zur Jahresmitte die Bezüge rückwirkend ab Januar 2022 um 2,4% erhöht. Die neue Steigerung gilt rückwirkend zum Juli wird mit diesen 2,4 verrechnet. Bedeutet, das Grundgehalt von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen steigt im Vergleich zu 2021 um 2.044 Euro und liegt mit 31.250 Euro erstmals über 30.000 Euro. Zusammen mit der Auslandszulage kommt sie sogar auf knapp 36.000 Euro im Monat.